0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur la place de l'hydroxychloroquine dans le traitement du lupus, une émission réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Dans le lupus érythémateux disséminé, le traitement a fait beaucoup de progrès au cours de ces 30 dernières années. Pourtant, l'hydroxychloroquine reste un traitement pivot. Nous sommes avec le professeur Zahir Amoura, interniste, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, un service qui est également centre national de référence sur le lupus. Et nous allons voir les évolutions de la stratégie thérapeutique dans cette maladie. Bonjour Zahir Amoura quelle est l'importance de l'hydroxychloroquine dans le traitement de la maladie lupique actuellement Est-ce réservé aux formes modérées
1: L'hydroxychloroquine a vécu un vrai renouveau récemment. Pendant très longtemps, c'était une des rares molécules qui avait euh, l'autorisation de mise sur le marché en France euh, dans les atteintes cutanées, dans les atteintes articulaires. Et en fait, on sait maintenant que c'est devenu le véritable traitement de fond de la maladie lupique. Euh, donc, ça veut dire que tous les malades qui ont un lupus, sauf contre indication dont on reparlera, euh, doivent être mis sous hydroxychloroquine. On sait que ça diminue euh, le, globalement l'activité de la maladie sur des années et que ça diminue, par exemple, le risque d'avoir une évolution vers une atteinte rénale. Donc, il y a à la fois un effet sur les poussées elles-mêmes et puis une, un effet sur euh, l'activité globale de la maladie. Et je rappelle que le lupus est une maladie chronique, donc un traitement de fond, c'est quelque chose de très important pour nous.
0: L'hydroxychloroquine est un traitement qui est utilisé depuis de nombreuses années et qui a pourtant encore mauvaise réputation auprès de certains malades. Quelles sont ses vraies complications
1: alors, Le message important, c'est que c'est un médicament qui est globalement très bien toléré. L'introduction du alors dans le lupus, on a tendance à le donner autour de 400 mg. Je reviendrai sur les dons parce que c'est encore le sujet de, 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 de certaines discussions, mais quand on le donne donc, en traitement d'attaque, il peut y avoir des troubles digestifs qui peuvent s'estomper facilement en divisant la dose par deux et soit en commençant de manière progressive à 200 mg par jour, soit en donnant 200 mg le matin, 200 mg le soir. Il peut y avoir parfois un peu de somnolence induite par l'hydroxychloroquine. La, la, en France, il n'y a que le plaquénil. C'est pour ça que c'est préférable de le prendre le soir. et La tolérance est, 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 est très bonne en aigu. Alors, la mauvaise réputation de l'hydroxychloroquine qui est probablement injustifiée vient du fait que c'est une molécule avec une toxicité cumulative. Je m'explique, il y a une toxicité rétinienne possible, pas certaine du tout, hein, possible, quand on prend une dose forte pendant de nombreuses années. Mais en fait, maintenant, on sait qu'il faut dépister cette complication possible chez les patients. Donc, en réalisant un champ visuel Initial, qui est un champ visuel particulier, qui est le champ visuel central uniquement, puisque c'est autour de la foVA que l'hydroxychloroquine s'accumule. Donc, il faut vraiment bien voir la partie centrale du champ visuel. C'est ce qu'on appelle un champ visuel central ou 10.2. Et puis, il faut en faire un autre examen qui mesure l'épaisseur de la rétine et les couches de la rétine et qui s'appelle un OCT. Donc, ça, il faut en faire un dans l'année qui suit la, la prise en charge, uniquement pour vérifier l'état de base. Il n'y a pas de vraie contre-indication. Même des gens qui ont une rétinopathie d'une autre maladie peuvent recevoir euh, du plaquenné. Et puis, comme on sait que c'est un effet cumulatif, on va commencer à refaire ces examens seulement cinq ans après le début. C'est ça les recommandations actuellement. Et après cinq ans, on va les faire de manière euh, annuelle, sauf dans des situations où on pense que l'hydroxychloroquine peut s'accumuler de manière importante. Des gens qui ont une insuffisance rénale, mais normalement on doit adapter la dose. Des gens qui ont une faible surface corporelle, euh, des gens qui ont des anomalies du bilan hépatique, des troubles de euh, l'élimination euh, hépatique. Donc, en dehors de ces rares situations, schématiquement, on donne des doses autour de 400 mg de comprimés par jour d'hydroxychloroquine pendant très longtemps. Le revers de la médaille de ce que je disais avant, c'est que comme c'est devenu un traitement de fond de plaquinine, bien évidemment, les gens sont exposés pendant plus longtemps qu'avant, beaucoup plus longtemps avant, on le donnait uniquement quand il y avait des poussées articulaires et des poussées euh, rénales. Nos collègues de néphrologie, par exemple, initiaient rarement quand il y avait une atteinte rénale. Maintenant, on le donne à quasiment tout le monde pendant très longtemps. Et par exemple, des enfants qui ont un lupus pédiatrique vont être exposés pendant très longtemps à l'hydroxychloroquine. Donc, chez ces sujets-là, il va falloir aller à la recherche et au dépistage de la rétinopathie. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la prise en charge du lupus maladie chronique.
0: Et les autres complications, comme par exemple les colorations cutanées
1: alors, c'est une très bonne remarque. Oui, bien sûr, il peut y avoir des tâches ardoisées. L'hydroxychloroquine a tendance à se mélanger et à se lier à l'hémoglobine. Et si on a, par exemple, de l'aspirine avec, on fait facilement des échymoses. Ça va être des échymoses avec de l'hydroxychloroquine. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des taches ardoisées qui sont souvent sur les crêpes tibiales, qui témoignent simplement d'une prise. Malheureusement, c'est souvent irréversible. Donc, chez les malades qui reçoivent de l'aspirine en même temps, il faut faire attention, mais c'est un problème esthétique, ce n'est pas une atteinte d'organes comme la rétinopathie, par exemple.
0: Donc, un traitement très prolongé par l'hydroxychloroquine. Comment peut-on minimiser cette toxicité et peut-on reprendre ce traitement après son arrêt
1: Alors La, la règle, c'est que quand il y a des anomalies sur le champ visuel et où le CT, ça, c'est du dépistage. On est dans une situation qui est infraclinique, souvent les malades ne se rendent pas compte. Là, il est conseillé de faire un électrorétinogramme qui va enregistrer vraiment l'activité de la rétine. Et si on est dans une situation de lupus et calme, il est recommandé d'arrêter le traitement. Et ça, c'est un problème de fond, parce on n'a pas de traitement de remplacement. On a des idées, bien évidemment, mais quand on arrête l'hydroxychloroquine pour une rétinopathie débutante, souvent, on ne va pas le reprendre. Si on arrête l'hydroxychloroquine parce qu'il y a eu des réactions allergiques, une mauvaise tolérance, on a le choix avec une autre molécule qui est la chloroquine, nivaquine qu'on peut parfois donner à la place et qui est relativement bien tolérée, qui est peut-être un peu plus toxique pour l'arrêter. Je reviens sur l'hydroxychloroquine. La vraie difficulté, c'est quand on essaye d'anticiper les complications, on ne sait pas de manière claire actuellement si quand on a un lupus qui est parfaitement contrôlé depuis un an, par exemple, sans pousser, est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre de diminuer la dose Je m'explique. La dose qui est euh, efficace dans les essais, c'est 6,5 mg par kilo par jour. La dose qui est réputée toxique, c'est une dose supérieure à 5 mg par kilo. Donc, il y a une espèce de divergence entre les deux. Et on pourrait, chez des malades qui ont euh, un lupus calme depuis longtemps et qui reçoivent du, de l'hydroxychloroquine depuis 10 ans, par exemple, leur proposer de passer à un comprimé par jour. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'essai randomisé permettant d'asseoir cette, cette euh, stratégie thérapeutique. C'est quelque chose que nous, on voudrait essayer de faire. Il y a eu un qui pas un essai, il y a eu une étude récente qui a été publiée dans un Alzheimer's Diseases, où on a comparé deux groupes de malades. Un groupe euh, existant, le groupe du slick où l'hydroxychloroquine avait été arrêtée, et un groupe qui avait été établi avec un score de propension. Et ce qui a été montré c'est quand la, la dose d'hydroxychloroquine était diminuée, il y avait malheureusement un risque de rechute. Donc, on est partagé actuellement. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire quand la maladie est calme et est-ce qu'on peut se permettre de diminuer la dose de plaquenil, ce qui serait très bien puisque ça protégerait du risque d'évolution ultérieure
0: vers une rétinopathie. Et par quoi peut-on remplacer l'hydroxychloroquine lorsqu'elle doit être arrêtée
1: Alors, En fait, on fait, ne on, on fait pas le distinguo pour l'instant entre des formes modérées et des formes euh, sévères. Bien sûr, les antécédents, c'est quelque chose de très important, la prise en charge d'un lupus, mais on ne sait jamais si la poussée qui va survenir à l'avenir va être modérée. ou sévérée. On n'a aucun moyen de prédire la gravité, la sévérité d'une poussée. Donc, globalement, on essaye d'appliquer à tous les malades la même, la même attitude. Quand on est amené à interrompre l'hydroxychloroquine, l'idée, c'est d'avoir un traitement sur le long cours qui va permettre de contrôler le lupus sans diminuer vraiment les défenses de l'organisme. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'est important pour l'hydroxychloroquine. On n'a pas de diminution des immunoglobulines, il n'y a pas un sur-risque infectieux. Quand... Donc ça, c'est un immunomodulateur plutôt qu'un immunosuppresseur. Dans cette catégorie d'immunomodulateur, il y a le méthotrexate probablement. Le méthotrexate à faible dose, 10 à 15 mg par semaine, ça pourrait être intéressant. Dans certaines situations, quand les malades ont des doses de corticoïdes, nous, on a tendance à les laisser assez longtemps, les 5 mg. Donc, on va les laisser encore plus longtemps chez ces malades. Et parfois, on peut augmenter la dose à 7-5 mg si les malades ont fait des poussées gravissimes par le passé et qu'on n'a pas du tout envie. Donc, on est dans une situation actuellement où on n'a pas de d'attitude de, de, absolument définie. L'autre point qui est important, c'est qu'il y a certaines biothérapies comme le bendistal, le on sait que quand il fonctionne chez les malades, quand il est efficace, sur les études qui durent maintenant depuis presque 13 ans, il n'y a pas de signal d'alerte en termes de tolérance. Et on garde un contrôle. Euh, voilà, donc, si le malade a un, un, un traitement multiple, on va pouvoir maintenir un traitement, euh, par exemple, par le bendista dans, dans la dernière situation que j'ai
0: Beaucoup de spécialités confrontées aux maladies auto-immunes reviennent actuellement sur l'utilisation des corticoïdes. En est-il de même dans le lupus, maintenant que l'on dispose de traitements plus efficaces
1: Alors effectivement, on, on essaye complètement de modifier euh, nos attitudes thérapeutiques vis-à-vis -vis des corticoïdes. La première chose qui est importante, c'est de rappeler quand même que les corticoïdes sont un bon traitement de la poussée, de certaines poussées. Ça, c'est important parce que quand on veut traiter une poussée, en fait, on se rend compte qu'il faut essayer de ne pas initier des corticoïdes. Pourquoi Parce qu'on utilise souvent les corticoïdes comme un thermostat. C'est-à-dire que le malade vous téléphone, vous indique qu'il a une poussée articulaire, par exemple, vous lui dites de monter la dose de corticoïdes à 15 mg par jour, 20 mg par jour, et on se rend compte après des années que c'est des patients qui ont fait des poussées successives, qu'ils ont contrôlées tout seuls ou avec l'accord de leur médecin, et ils ont une dose cumulée de corticoïdes qui est considérable et ils ont des effets indésirables des corticoïdes. Donc vraiment, la première question à se poser quand on prend en charge une poussée de lupus, est-ce est que je dois mettre ou pas des corticoïdes et je dois essayer de favoriser l'abstention en matière de corticoïdes. Deux exemples simples. Premier exemple qui est bien connu, les atteintes cutanées répondent pas très bien aux corticoïdes à dose faible, peut-être à dose forte, mais on a des alternatives. L'alternative numéro un, je vous l'ai dit, c'est l'hydroxychloroquine qui marche très bien sur la peau. Alternative numéro deux, c'est par exemple le thalidomide qui est utilisable en France, qui marche très vite sur certaines atteintes qui a aussi une toxicité, mais on sait la manie aussi, on diminue les doses, on commence à des doses plus faibles, on diminue rapidement. Et l'alternative numéro 3, c'est aussi le méthotrexate. Le méthotrexate a une activité sur l'atteinte cutanée. Donc, on peut se retrouver dans une atteinte cutanée en poussée, dans une situation où on va donner de l'hydroxychloroquine plus un autre traitement, mais pas de corticoïdes. Ça, c'est la première chose. Donc, si on n'initie pas les corticoïdes, on sait que nos malades sont beaucoup moins exposés par la suite. La deuxième chose qui est importante, c'est dans l'atteinte articulaire, par exemple. L'atteinte articulaire du lupus, elle ne détruit pas, elle ne déforme pas. Ce n'est pas la polyarthrite rhumatoïde. Si vous contrôlez la douleur, vous avez du temps avant, de donner, avant que votre traitement supplémentaire soit efficace. Donc, là aussi, l'hydroxychloroquine est validée dans cette indication, mais comme tous les malades doivent en avoir, souvent, c'est des gens qui font une poussée articulaire malgré l'hydroxychloroquine. Nous, on a une série de patients qu'on a repris récemment. On a maintenant 25 malades. En fait, on a pris des patients qui avaient une atteinte articulaire sévère avec une impotence fonctionnelle importante, hein, définie par un score, euh, le BILAG-A, dans dans, 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 qui est bien, bien, bien établi, donc des gens qui ont du mal, à, qui ne peuvent pas travailler, par exemple. On leur fait des perfusions de corticoïdes, des bolus de solumédrol, trois jours de suite, et on démarre le méthotrexate, et on ne prend pas le relais par une corticothérapie Péros. Et là, ces malades, on les a tous suivis plus de six mois maintenant, et à six mois, quasiment euh, les euh, trois quarts de ces malades sont en rémission, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corticoïdes, ils ont une maladie qui est parfaitement contrôlée et ils n'ont pas rechuté. Donc ça, c'est un moyen simple de traiter rapidement la poussée avec une dose de corticoïde qui n'est finalement pas très importante puisqu'on n'initie pas de corticoïdes perroses et on va se retrouver avec du méthotrexate et de l'hydroxychloroquine. Je sais qu'en rhumato, ça se fait dans d'autres domaines ça, de plus en plus. L'autre point important, c'est par exemple l'atteinte rénale. Maintenant, on sait que les atteintes rénales, si on fait des bolus de corticoïdes initialement, on peut prendre le relais avec une corticothérapie beaucoup, corticothérapie beaucoup plus faible, 0,5 mg de kilo, par exemple. Donc, la tendance actuelle, vraiment, c'est j'essaye de ne pas initier les corticoïdes. Quand je les initie, j'essaye de donner une dose faible que je vais essayer de diminuer rapidement. Et donc, j'ai tendance à introduire plus rapidement des immunosuppresseurs et aussi des biothérapies. Hein. Euh, les biothérapies... Beaucoup d'entre elles, euh, que ce soit le bélimumab ou que ce soit l'anifrolumab, ont démontré leur euh, épargne cortisanique. Et ça, c'est essentiel parce que comme la bah, survie de nos malades s'est considérablement améliorée, on voit apparaître des complications qu'on n'avait pas avant, en l'occurrence des complications cardiovasculaires, et on sait que les corticoïdes jouent un rôle très délétère là-dessus. Donc, évitez les corticoïdes, mais si besoin, il faut les utiliser.
0: Hein, c'est le message. Avez-vous une conclusion ou un message
1: bah, Le message final, c'est... Deux choses importantes. La première, c'est on réussit, avec des stratégies thérapeutiques utilisant des médicaments anciens, à beaucoup mieux contrôler le lupus sur la durée. Vraiment, la notion de maladie chronique, c'est quelque chose d'important. Dans le lupus, il faut regarder devant soi, c'est le contrôle de la poussée, et beaucoup plus loin pour éviter que les malades rechutent. Donc, traitement classique, stratégie thérapeutique nouvelle. Et nouveau traitement. On voit arriver beaucoup de biothérapies, Là, cette année, il y en a deux qui sont validés. Il y a l'anifrolumab qui bloque le récepteur de l'interféron, le belimumab qui bloque BISP. On voit arriver la voclosporine, qui est un inhibiteur de calcinorine de nouvelle génération. Donc, on a enfin des molécules qui ont réussi dans les essais thérapeutiques. Donc, l'arsenal thérapeutique du lupus, il est en train de s'enrichir considérablement. Et donc, on va essayer de réconcilier les deux côtés, comment on met les nouvelles molécules dans les stratégies thérapeutiques nouvelles. Donc, beaucoup d'espoir pour la suite, hein. Et une fois encore, donc euh, la volonté de contrôler la maladie longtemps, longtemps, ne pas rechuter, c'est le message essentiel dans le lupus.
0: Merci Zahir Amoura Cette édition audio de fréquences médicales en médecine interne est terminée. Je vous dis à très bientôt.